0: Willkommen bei meinem Podcast Raw and Real, wie du als Mama wirklich erfüllt leben kannst. Mein Name ist Ruth, ich bin Gründerin des Mastermom-Coaching-Programms für Mütter und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Auf diesem Podcast geht es um dich und wie du mit viel Leichtigkeit und Energie Mama sein kannst. Und in der heutigen Episode erwartet dich ein Interview mit einer ganz tollen Frau, Bettina Stomparosam ist die Erfinderin der Buzidil-Babytrage und mittlerweile sehr erfolgreiche Unternehmerin mit Buzidil. Und sie ist Mama von vier Kindern zwischen 4 und 13 Jahren. Wie Bettina, die eigentlich Rechtsanwältin ist, das unter einen Hut bringt und warum für Perfektionismus kein Platz mehr bleibt bei ihr, das erzählt uns Bettina ganz offen und ehrlich in unserem Interview. Und von ihrer unglaublichen Gelassenheit durfte ich sofort lernen, weil unser erstes Interview nämlich nicht abgespeichert wurde. Das heißt, alles war plötzlich weg. Und ich hätte in dem Moment wirklich, wirklich schreien können. Und dann sind mir Bettinas Worte wieder eingefallen, die ich mir auch ohne Aufzeichnung Gott sei Dank gemerkt habe. Nämlich, wenn ich ein Problem habe, dann suche ich nach einer Lösung. So lange, bis es eine gibt auch wenn ich sie erst erfinden muss. In unserem Fall war die Lösung, wir haben es einfach nochmal gemacht und es ist noch cooler geworden, weil noch mehr Inspiration und Mutmachendes für uns Mamas drinnen ist. Wie Bettina von der überforderten Erstlingsmama zu Vierfachmama wurde, die gut auf Durchzug stellen kann, wenn es notwendig ist und welche Rolle ihre Partnerschaft dabei spielt und warum die Putzidil Baby-Trage geboren werden musste, all das kannst du dir jetzt gleich anhören. Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei und du findest alle Links zu Bettina und Putzidil in den Show Notes. Schön, dass du da bist. Deine Mastermama Hut. Bettina, ich freue mich, dass du nochmal zu Gast bist bei meinem Podcast <lacht> Draw and Real, wie du als Mama wirklich erfüllt leben kannst. Wir hatten letztes Wochenende und letzte Woche schon das Vergnügen miteinander und dann sind wir an der Technik gescheitert. Ich bin an der Technik gescheitert. Umso mehr dir ein großes Danke, dass du heute nochmal zur Verfügung bist. Sehr gern. Ging. Und ich freue mich, weil heute bin ich direkt bei Buzidil. Ähm,
1: mitten im Chaos.
0: Mitten im Leben, würde ich sagen. Ähm, und bin total beeindruckt von eurer Fülle an Auswahl und von der Fülle an Tragen, die es hier mittlerweile gibt. Richtig cool. Und danke, dass ich hier sein darf.
1: Ja, sehr hat. gern.
0: Wenn man das so sieht, wenn man da so rumschaut, die, die Tragen sieht, die Modelle sieht, Stoffproben sieht und äh, wenn man danach weiß, dass du vier Kinder hast und eigentlich auch Rechtsanwältin bist, dann kommt die erste Frage sofort, wie schafft die Frau das? Wie schaffst du das, Bettina?
1: Also das, das eine ist, dass ich ein Teamplayer bin. Ja, also das heißt, ich schaffe das auf gar keinen Fall allein, ähm, sondern ich schaffe das eben hier mit meinem Team. Also ich habe hier ähm, Kolleginnen, die, die, die jeder für sich sozusagen seinen Schwerpunkt haben und ohne die ging es nicht. Und ich schaffe es zu Hause in einem Team mit meinem Mann. Ähm, also wir haben von Anfang an beschlossen, ähm, dass wir Kinder gemeinsam bekommen, und das heißt nicht nur gemeinsam zeugen, sondern heißt auch gemeinsam großziehen. Und das ist natürlich dann ein sehr nachhaltiges und langfristiges Konzept, das beiden, also sowohl meinem Mann, der ist Steuerberater und hat seine eigene Kanzlei, als auch eben mir, sehr, sehr viel Freiraum gibt. Also wir können einerseits an den Tagen, wo wir jeweils mit den Kindern sind, voll mit den Kindern sein. Und wir können an den anderen Tagen, so wie ich eben jetzt heute hier, dann voll beruflich tätig sein und, und ähm, das funktioniert halt nur durch, durch Teamarbeit, sozusagen, ja.
0: War dir das immer schon klar? War das immer schon in dir drinnen, dieses, okay, wenn ich mal Kinder habe, dann machen wir das zu zweit?
1: Nein, das nein, nein, war mir gar nicht klar, von Anfang an nicht. Also ich, ich weiß genau, wir haben, wir haben in der Schule hatten wir einen, einen Religionslehrer, der hat eigentlich so ein bisschen mehr Ethikunterricht gemacht. Und der hat uns, wie wir 18 waren, gesagt, wir sollen einen Brief an uns selbst schreiben, wo wir hineinschreiben, wie wir uns unser Leben vorstellen und sozusagen die nächsten 10, 15 Jahre. Und 10 Jahre nach der Matura schickt er diese Briefe dann an uns. Und dann können wir nachlesen, was damals sozusagen unsere Ideen waren und schauen, wo wir dann stehen. Das war ganz interessant. Ich habe mir natürlich, wie, wie, wie ich würde sagen, 90 Prozent der Mädchen... Familie gewünscht. Ich habe mir natürlich in diesem Brief ganz brav überlegt, wie ich das vereinbar machen werde und was für einen Beruf ich ergreifen könnte für die Vereinbarkeit und so. Ich war damals schon recht knapp vom Studium. Das heißt, ich habe schon gewusst, ich will studieren und hatte mir dann gedacht, also ich werde Richterin, weil als Richter ist das alles viel besser vereinbar. Und dann hatte ich an der Uni meine Kommilitonen und da war dann so dieser Schlüsselmoment, wir sitzen alle gemeinsam im Café. Und reden so drüber, was wer werden möchte und wo wir hinwollen, sozusagen. Und ich bin draufgekommen, alle Mädchen haben sich das Thema Vereinbarkeit überlegt und haben da sozusagen ihre Karrierepläne auch durchaus zurückgesteckt. Alle Jungs nicht. Und das war für mich so der Moment, wo ich irgendwie trotzig geworden bin und mir gedacht habe, das kann ja nicht sein, dass wir die gleiche Ausbildung machen, dass wir gleich gut sind, aber Mädchen ähm, schrauben von vornherein sozusagen ihre Chancen herunter, um, um Dinge vereinbar zu machen. Und Jungs tun das nicht. Mhm. Und das war so der Moment, wo ich beschlossen habe, nicht mit mir. Ich kriege meine Kinder nicht allein, ich kriege sie mit einem Mann und wir werden uns das aufteilen. Und wie ich meinen Mann getroffen habe, war das dann eigentlich auch für ihn vollkommen klar. Ja? Also das war zwischen uns eigentlich keine Diskussion. Es war schon so, dass natürlich das Thema mal vorrangig von mir ausgegangen ist, aber ich bin da bei ihm sofort auf offene Ohren gestoßen. Ja, also das war eigentlich bei uns niemals eine Diskussion und ich finde es auch sehr schade, dass wir, trotzdem wir jetzt in so einer modernen Gesellschaft leben, noch immer dieses Thema so diskutieren. Es ist eigentlich sehr, sehr rückschrittlich und wir wir berauben uns ganz viele Chancen, die wir eigentlich haben könnten, wenn wir da mehr im Team mhm. arbeiten würden.
0: Aber hattest du irgendwelche Role Models? Konntest du auf deine eigene Mutter zurückgreifen oder auf, auf andere gar, Vorbilder? Gar
1: nicht. gar nicht. Also meine Mama war eine, eine klassische ähm, Hausfrau und Mutter. Ja, mein, mein Vater war ganz klassisch sozusagen der... Familienernährer, also das war eigentlich so ein ganz, ein, ein klassisches, österreichisches Familienbild. Mhm. Ja. Ich glaube, in Deutschland ist es auch nicht viel anders. Ja. Und, und es war einfach für mich aber so zu sehen, ähm, dass schon Unzufriedenheit mit der Situation besteht und ich finde das sehr schade und, ich, und ich, ich hatte auch meine Mutter ganz oft sozusagen in einer Art Opferrolle erlebt, ja. also sozusagen, ich habe aufgegeben für. Ja. Mhm. Und ich finde das nicht gut. Ich, ich ich will ja nicht das Opfer meiner Kinder sein. Ja, ich möchte ja mein Leben schon irgendwie auch selbst bestimmen. Und und denke mir, da, da muss man als Frau auch ein bisschen mehr fordern. Ja, mhm. und ich sehe das auch ganz oft im Freundeskreis. Also mein Mann kommt dann ab und zu nach Hause und, und lacht sehr, wenn dann wieder irgendwie er einen Termin gehabt hat und dann sagt dann sein 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 Bekannter zu ihm, ich finde es aber toll, wie du deine Frau so zu Hause unterstützt. Und ich finde, das, das sagt irgendwie alles aus. Ja? Mhm. Das heißt sozusagen, Kinder und, und Haushalt ist Frauensache, dann soll sie nach Möglichkeit noch gut aussehen, beruflich erfolgreich sein. Mhm. Ja? Ähm, aber, aber nicht zu so viel, ja? weil zu Hause äh, wollen wir als Männer ja nur unterstützen. Mhm. Ja? Also, weil das ist ja eigentlich deren Ding. Ja? Und ich finde, das, das sind dann immer so die, die Momente, wo wir sozusagen ein Paar ein AHA-Erlebnis haben und immer sehr lachen. Und er sagt dann immer zu mir, ja, ich finde es auch so schön, wie du mich unterstützt, ja? also sozusagen ich, ihn. Ja? Ähm weil bei uns das einfach wirklich von Haus aus so klar ist, dass wir sagen, ja, wir teilen uns das. Und nein, ich habe nicht die Kinder allein gekriegt und bin jetzt dafür zuständig und muss dankbar sein, wenn mein Mann dann sie mir vielleicht doch einmal am Freitagabend abnimmt, damit ich ein paar Freunde treffen kann oder so. Ja? Und das ist halt trotzdem in unserer Gesellschaft weit verbreitet. Ich höre dann auch immer, also von, von Männern höre ich oft das Argument, nein, in meinem Beruf wäre das nicht möglich. Also ich, ich kann das nicht, weil das, das wird nicht akzeptiert. Ich kann nur sagen, ich glaube das nicht. Ich glaube, in, in 90 Prozent aller Berufe ist es möglich. Ich weiß, dass mein Mann ähm, sich zum Beispiel in einer der, der, der ganz großen Steuerberatungs- und Wirtschaftstreuerkanzleien beworben hat und dann im Bewerbungsgespräch gesagt hat, ja, und er braucht übrigens Elternteilzeit, weil äh, er teilt sich das mit mir und... Die haben halt groß geschaut und er war dann aber tatsächlich auch der erste Mann dort in Elternteilzeit. Mhm. Ja, und zwar ohne Rechtsanspruch darauf. Ja. Und ich sehe das halt jetzt dann oft, wir feiern jetzt den Papamonat sehr. Und ich denke mir dann, ja, dann sollte man eigentlich jetzt dann auch die 13 Mama-Jahre und 13 Mama-Monate auch ein bisschen feiern. Ja. <lacht> Weil mit dem einen Papamonat ist es zwar ein netter Schritt in die mhm. richtige Richtung, aber es löst das Thema ja nicht. Ja. Also ein Baby ähm, braucht dich nicht nur während der Babyzeit, sondern ein Kind braucht dich, ähm, ich weiß es nicht, mein, mein Ältester ist jetzt 13 ja, und er braucht uns und er wird dann sicher noch ein ganzes Weilchen mhm. brauchen. Es ändert sich natürlich die Art, wie, wie Kinder dich brauchen, aber ähm, das Konzept zu sagen, man macht jetzt sozusagen ein Monat oder von mir aus, man macht ein Karenz-Halbjahr für Männer, das ist nicht genug, das ist keine langfristige Lösung und sie, sie führt dazu, dass eigentlich ein erheblicher Teil unserer Gesellschaft ständig außen vor ist und dass auch ganz, ganz viel Kreativität und Know-how und Wissen ähm, sozusagen auf der Strecke bleibt, ja in vollkommen unnötiger Weise eigentlich. Und auch dieses Einkommensargument kommt ganz oft, mhm. das können wir es uns denn leisten, dass wir beide für die Kinder zuständig sind, und da muss ich sagen, na, genauso gut könnte ich mich fragen, kann ich es mir jetzt leisten, ähm, auf Urlaub zu fahren, weil das kostet mich ja auch Geld. Ne? Aber ich glaube, ähm, dass es sich eben auch ein erheblicher Teil der Leute wirklich leisten könnte. Es kann sein, dass das Einkommen dann etwas geringer ist. Es gibt sicherlich äh, Situationen, Familiensituationen, wo es sich das, wo, wo nicht ausgeht. Mhm. Ja? Aber ich finde, wenn es sich ausgeht, na, dann hat man halt ein bisschen weniger Geld. Aber dafür ein bisschen mehr Qualität, nicht? Und das ist, finde ich, das, das wird dann ganz oft sozusagen nicht gesehen, dass man ja für das, dass man ein bisschen weniger
0: verdient, ja auch ganz viel gewinnt. Was hält die Leute ab, glaubst du? Was hält die Frauen ab? Was hält die Männer ab, da noch ähm, aktiver gemeinsam Eltern zu sein? Also das ist, das ist schwer zu fassen. Vor allem, ich will, ich will, ja auch niemanden irgendwie was unterstellen.
1: Ich nehme an, die Gründe sind sehr, sehr vielfältig. Aber jetzt zynisch gesagt, bei Kindern zu Hause sein ist wahnsinnig anstrengend. Ja, man ist eigentlich ziemlich fremdbestimmt, mhm. besonders wenn die Kinder sehr klein sind noch. Und und ich, ich sehe das immer so. Mit vier Jahren ist dann so der Dreh erreicht, wo Kinder plötzlich, wo, wo, du, wo du plötzlich viel mehr machen kannst, oder du wieder viel mehr erwachsen sein kannst, wo du Zeit hast, ein Buch zu lesen oder eine Zeitung zu lesen, wo dein Kind sich beschäftigt. Ja, aber wenn Kinder klein sind, dann können sie sich nicht alleine beschäftigen mhm. und dann brauchen sie dich. Und das ist einfach wahnsinnig anstrengend, so, fre so fremdbestimmt zu sein ja, und, und praktisch immer da zu sein, wenn es jemand, jemand von dir jetzt erwartet. ja. Und ich glaube, um ehrlich zu sein, dass es sich dann viele Männer eigentlich leicht machen, böse gesagt. Ich glaube, auf der Frauenseite ist ganz oft dann auch das Thema, gebe ich sozusagen diese, dieses Management ab. Mhm. Ja. Also ich sehe das ganz oft ähm, in, in Internetformen. Wenn diskutiert wird, dass der Mann das Kind schon wieder unmöglich angezogen hat und er kann das ja nicht und so weiter. Und da sehe ich dann schon auch, dass, dass Mamas das auch sehr okkupieren, dieses, mhm. dieses Areal. Ja? Und ich finde, das kann man machen. Man muss sich nur klar sein darüber, was das kostet. Ja? Also das war bei mir eines, eines, ein Aha-Erlebnis zu Beginn. Ich habe bei unserem Großen im Spital gezeigt bekommen, wie man das Baby richtig badet. Ich bin dann nach Hause gekommen und mein Mann, ganz begeistert, fängt an, den Zwutsch zu baden. Und ich denke mir, ah, nein, und er hält ihn ja ganz falsch und so weiter. Und dann war das so der Moment, wo ich mir gedacht habe, so, und jetzt halte ich meinen Mund. Weil ich will mir das mit meinem Mann teilen. Und der macht das jetzt anders, aber meinem Baby bricht gerade auch nichts ab. Ja? Aber wenn ich jetzt daherkomme und mich da als der Chef aufspiele, dann, dann nehme ich ihm ja schon von Anfang an den Spaß an der Freude. Mhm. Ja? Und ich glaube, das ist schon etwas, wo Mamas dann so dazu tendieren, das muss so sein und nicht anders. Ja? Und, und ich bin dann zu dem Punkt gekommen, das ist eigentlich ganz wurscht. Ja? Also mein Mann hat den Kindern die Bodys verkehrt rum angezogen, die Kleidungskombinationen waren manchmal jo, auch Augenkrebs. Und, und hier und da hat er ihnen Dinge angezogen, die eigentlich schon in die Waschmaschine gehört haben. Also ich werde mich noch erinnern, bei meinem dritten Sohn, wie sie mich besuchen gekommen sind im Spital, hatten Kinder exakt das Gleiche an wie drei Tage zuvor. <lacht> ja, aber das ist meinem Mann einfach nicht wichtig, ja, dem ist das egal. Mir ist umgekehrt wichtig, dass mein Mann ähm, vollwertiger Papa ist und dann nehme ich das, wie es ist ja, mhm. und denke mir, also mir würde es keinen Spaß machen, wenn ich dauernd den Oberpost zu Hause habe, der mir sagt, wo es lang geht. Ja? Und natürlich, wenn ich das dann ein, ein halbes Jahr lang so spiele, dann zieht sich mein, mein Partner auch irgendwann zurück und denkt sich, na ja, wenn es eh alles besser weiß, dann soll das mal machen. Ne? Mhm. Also ich meine, ich, ich denke mir das dann auch in solchen Situationen. Und ich glaube, das, das ist dann etwas, wo Mamas oft einen Fehler machen, dass sie einfach nicht irgendwie ähm, das übergeben können. Dieses Loslassen vielleicht genau. auch und, wirklich. Ja, und sagen können, der macht das jetzt anders als ich, mhm.
0: ich, ich würde es anders machen als er, aber den Kindern geht es gut dabei und eigentlich ist es egal. Mhm. Ja? Das ist was, was ich von dir im letzten Interview schon sehr gelernt habe, mir mitgenommen habe und tatsächlich ähm, angewendet habe, dieses, manche Dinge sind einfach wurscht, hast genau. du das genannt, ja. ähm, dieses Entscheiden, was ist wirklich wichtig in meinem genau. Leben. Ja. Und was ist vielleicht jetzt gerade ja. einfach nicht wichtig? Ja. Ist das so ein bisschen dein Geheimrezept, um auch gelassen das, zu bleiben? Das, das macht auf jeden Fall mal vieles
1: einfacher. Ja, weil ich meine, wenn du immer versuchst, in allem eine Art Perfektionismus anzulegen, dann, dann läufst du dich tot. Ja, also du musst irgendwann einmal beginnen, äh, gerade wenn dein Leben sehr voll ist, ja, dass du dir überlegst, so und was hat jetzt Priorität, was ist wirklich wichtig und was ist eigentlich eh wurscht, ja. Und das ist auch, ich glaube, das ist auch das, was man oft so mit Grenzen setzen ähm, verwechselt. Ja, dass jeder glaubt, er muss Grenzen setzen, und man muss Kindern Grenzen setzen, und man muss seine Grenzen abstecken. Der Punkt ist, wo sind meine Grenzen? Und ich glaube, das ist sozusagen nochmal der Schritt, den man zurücktun muss und sich fragen muss, das, was ich jetzt da gerade versuche durchzusetzen, ist mir das eigentlich wirklich mhm. wichtig? Oder ist das etwas, was eigentlich ganz anderen Leuten wichtig ist? Und, und diesen Schritt zurückzutun und zu sagen, okay, ist das jetzt wichtig? Brauche ich das jetzt unbedingt? Oder wenn ich jetzt locker lasse in dem Punkt, mache ich es mir dann nicht viel leichter? Ja? Und das ist etwas, was ich schon immer wieder, also ich, ich tue das auch regelmäßig, dass ich dann, mir, meistens ist es dann im Nachhang, wenn man sich zu sehr verbissert, dass man sich im Nachhinein denkt. Weil eigentlich war es aber auch wurscht. Ja? <lacht> ja, also im, Im Moment ist man meistens nicht so bei sich, dass man es gleich weiß. Ja? Aber es ist schon, glaube ich, hilfreich, wenn man, wenn man beginnt, dass einem mehr Dinge egal sind. Mhm. Ja? Und, und dann schaffst du aber auch viel mehr. Ja, weil, du dann, weil du dich dann viel mehr auf das fokussieren kannst, was wirklich wichtig ist für dich. Mhm. Ja, das, das, das ist schon hilfreich, ja?
0: Das heißt, das macht dein Leben vielleicht auch bis zu einem gewissen Grad tatsächlich so lebbar, wie du es lebst, weil du hast eben vier genau. Kinder, du hast diese die, die ja. Puzzideel, eine große Firma. Ja. Das heißt, Perfektionismus also, an jedem Eck geht sich einfach nicht aus, oder? Genau, das, das, das ist einfach nicht
1: machbar. Ja? also Ich, ich, ich mache ganz viele Abstriche. ja also, es ist natürlich so, dass du dir dann immer denkst, ist es jetzt gut, in dem Punkt einen Abstich zu machen oder nicht? Aber andererseits, ähm, du hast einfach verschiedene Module in deinem Leben und manchmal ist ein Modul wichtiger als das andere und dann musst du einfach umschwenken können. Ja? Und musst dann halt auch sagen, wenn etwas gerade nicht so wichtig ist, ja, dann ist es halt jetzt nicht so perfekt. Also, bei mir selten wirklich perfekt aufgeräumt. Wir könnten so viel renovieren bei uns im Haus. Unglaublich. Ja? Aber ähm, ja, im Moment ist das einfach wurscht, ja? mhm. weil im Moment gibt es einfach Dinge, die sind wichtiger und es wird Zeiten geben, wo ich dann mehr Zeit dafür habe und, und dann da meinen Fokus drauf legen kann. Aber jetzt, im Moment, ist mein Leben sehr, sehr voll mit den vier Kindern und, und der Kleinste ist jetzt vier, also der ist gerade so auf dem Weg so raus aus der ganz, ganz, äh, sag ich mal, orgen phase ja? ähm, und ich merke ja auch dann, wie angestrengt man oft ist, wenn, man, wenn die Kinder sehr klein sind und wie das dann langsam nachlässt und man plötzlich feststellt, ha! Plötzlich kann ich doch im Urlaub auf einem Liegestuhl herumliegen und muss nicht einem kleinen Zwerg laufen. Ja? Also das sind so die, die Momente, wo du so sagst, aha, jetzt ändert es wieder ein bisschen. Ja? Und das ist eigentlich ganz nett, dann immer sozusagen genug Reserve zu haben, um, um, um zu sehen, ja,
0: jetzt kann ich da locker lassen und kann dann da vielleicht doch wieder mehr fokussieren. Ja? Wie, wie war das, wie dein erstes Kind auf die Welt kam? Du hast ja vier Söhne, du bist Mama von vier genau. Söhnen. Hattest du diese Gelassenheit damals schon oder ist es gewachsen mit Ihrem Kind? Also das, bei meinem ersten Kind war ich komplett
1: verzweifelt. Ja, also er war ein Wunschkind, also geplant, erwünscht, alles sozusagen eingerichtet. Und ich habe trotzdem, war ich dann also am Schluss total überfordert. Äh, vor allem, weil das Thema Babyschlaf mich ja richtig kalt erwischt hat. Ja. Ich habe mir geglaubt, Babys schlafen ganz viel. Äh, was sie ja auch tun. Bloß nicht dann, wenn man es glaubt, dass sie es tun. Und am liebsten halt auf einem drauf. Und, und mein Großer war überhaupt so ein, ein, ein Auf-den-Eltern-Drauf-Kind. Ja. also Der wollte einfach ständig Körperkontakt, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Ja, also da, da muss ich sagen, dass so, so sechs Wochen nach der Geburt von meinem Großen war es dann einfach so, dass ich wirklich erledigt war. Also das war etwas, womit ich nicht gerechnet hatte, dass er einfach diesen ständigen Körperkontakt braucht. Und dass du dann eigentlich auch, also du denkst dir, jetzt schläft er, jetzt kann ich ihn ablegen. Und in dem Moment, wo das Babybettchen berührt, wacht er auf und weint. Also er wollte eigentlich nur sozusagen diesen, diese, auf mir und an mir schlafen und so. Und das war etwas, womit ich nicht, nicht gerechnet hatte. Und das fand ich auch gar nicht leicht. Ja? Also, also diese, diese Fremdbestimmtheit und, und das Gefühl, dass du als Mama jetzt irgendwie unfähig bist, weil du es nicht schaffst, dass dein Kind zufrieden ist. Und du siehst ja auch im im Fernsehen und in den Werbungen siehst du ja eigentlich immer fröhlich glucksende, zufriedene Babys. Ne? Das ist ja niemals das Baby, das jetzt dich echt stundenlang anweint. Ja? Und dann beginnst du natürlich schon sehr an dir zu zweifeln. Und, und das, ist, das war dann für mich auch sozusagen der, der Moment, wo ich dann begonnen habe, eben zu lesen, was mit meinem Kind los ist. Ich bin dann doch immer irgendwie ein bisschen ein Kopfmensch. Ja? Vor allem, wenn du eben auch schon sagst, so also, Offensichtlich hast, also hast du das Gefühl, du versagst als Mama. Ja? Also, das mit dem Bauchgefühl das klappt nicht, weil du scheinbar alles falsch machst. Und da habe ich halt zu lesen begonnen, was mit meinem Kind los sein konnte, könnte und, und bin dann eigentlich drauf gekommen, was mit mir los ist. Ja? Weil du beginnst dann eben alle möglichen Ratgeber zu lesen und der, der eine ist eben, Ihr weniger erhellend und der andere wieder hilft dir sehr. Und ich muss sagen, da habe ich so ein paar, ein paar Autoren gefunden, die mir schon sehr geholfen haben. Also zum Beispiel der, der Sears, der äh, Schlafen und Wachen geschrieben hat und eben genau das beschreibt, was mit meinem Baby war. Ja. Also, ein, dass ein Baby einfach sozusagen diese hundertprozentige Zuwendung braucht. Ja, und dass es einfach nicht, äh, dass es eben auch ein Tragling ist und kein Liegling ist mhm. ne, am Schluss. Und, und was mir eben auch sehr geholfen hat, war Jesper Juhl, das kompetente Kind. Das war ganz interessant, das habe ich begonnen zu lesen für mein Kind und habe dabei ganz viel über mich selbst erfahren. Ja, und, und ich sage dann auch oft, dass mein großer sozusagen mein Lehrmeister war, okay. weil er mir halt bis zu einem gewissen Grad eben alles beigebracht hat über Babys und ihre Bedürfnisse, weil er da auch sehr, sehr beharrlich war und andererseits mich eben so auf die Reise geschickt hat, und ich dann auch sehr, sehr viel über mich selbst äh, erfahren habe. Also zu Beginn war, war Mama werden und so und Mama sein für mich gar nicht einfach. Also das war nicht jetzt so, dass ich sagen kann, das war jetzt der totale Honeymoon. Und es war für mich dann auch ganz schwer, das zu beobachten, dass es bei anderen Mamas aber schon so ist. Mhm. Ja, Wenn es bei dir nicht so ist und dann siehst andere Mamas, die so irgendwie so eine Einheit sind mit ihren Babys. Ja? Und dann fragst du dich, was mache ich eigentlich die ganze Zeit falsch? Ja, das, das ist also, ich muss sagen, ich, ich war jetzt nicht sozusagen aus dem Stand, die, die Supermama. Ich war dann eigentlich eher, eher nur stur, dass ich noch weitere
0: Kinder gekriegt habe. Ja, ich wollte dich gerade fragen, wie war der Weg, dass du dann trotz dieser Zweifel und dieser Unsicherheit auch für dich entschieden hast oder mit deinem Mann gemeinsam auch entschieden hast, wir wollen noch ein weiteres Kind. Ja. Oder noch ein nee,
1: das, <lacht> das war nicht so geplant. Was bei mir eben immer so ein bisschen in meinem Lebensplan war, ist, dass ich kein Einzelkind wollte, weil ich einfach aus meiner eigenen Kindheit mit einem, mit einem älteren Bruder erlebt habe, wie lustig das ist. Ja, also das, das, das war einfach so eine schöne Kindheit zu zweit. Ja? Und ich ko konnte mir nicht vorstellen, dass, dass man allein auch so eine, so eine schöne Kindheit haben kann, weil man kann einfach sich so verbrüdern und man kann so viel Unsinn machen. Und ich glaube, den machen ja die Großen dann mit einem nicht so. Ja. Und, und darum war für mich immer klar, also ich will auf jeden Fall zwei Kinder haben. Und das war, nachdem ich einen älteren Bruder hatte, war in meinem Familienkonzept immer ein älterer Bub, ein jüngeres Mädchen. Also so wie, wie sich, ich glaube, 90 Prozent aller Österreicher und Deutschen so wünschen. Ja, wie auch so die klassische äh, Familienstruktur ausschaut. Und, und das war dann eigentlich auch vermutlich der Grund, warum wir, obwohl wir beim ersten Kind schon recht gekämpft haben, äh, weil er einfach ein High-Need-Baby war, das dich einfach sehr, sehr, sehr gebraucht und gefordert hat. Ähm, aber das war dann trotzdem, haben wir, war klar, dass wir noch ein zweites Kind wollen. Und, und mein zweiter Sohn, der war dann ein total zufriedenes, easy-cheesy Baby. Also ich weiß noch, den... den <lacht> den haben wir bei seiner Taufe, wir haben im Garten Birken, und bei der Taufe hatten wir viele Leute eingeladen und, und haben so eine Krabbeldecke hatte ich unter die Birke gelegt und das Baby drauf und der ist dort gelegen und hat Birkenblätter im Wind beobachtet. Ich glaube zwei Stunden lang und dann haben mich die Leute immer gefragt, wo hast denn das Baby? Und ich so, ja, der liegt da drüben. Und dann kommt so die Frage, wie hast denn das gemacht? Und ich kenne diese Frage, weil ich weiß noch so genau, bei meinem Großen, wenn Babys angefangen haben, durchzuschlafen, in meiner Umgebung, meine erste Frage war immer, was hast du gemacht? Weil ich hätte es auch so gern gehabt, ja, dass mein Baby durchschlaft. Aber der Punkt ist einfach, es gibt kein Durchschlafrezept. Mhm. Ja, sondern irgendwann fangen sie an, durchzuschlafen und manche brauchen sehr lang dafür. Ja, also manche brauchen Jahre, um durchzuschlafen und andere fangen nach sechs Monaten an durchzuschlafen. Und das ist einfach irgendwie ein Reifungsprozess, den du nicht beschleunigen kannst. Den kannst du genauso wenig beschleunigen, wie du Krabbeln oder Robben beschleunigen kannst. Und so kannst du das auch nicht beschleunigen. Und ich bin dann draufgekommen ähm, bei meinem zweiten Sohn, dass Babys einfach schon als fertige Pakete zu uns kommen. Ja? Also dass, dass du wenige falsch oder richtig machen kannst als du glaubst, ja, sondern dass die einfach ihr Temperament haben und ihren Charakter haben und da ist einfach jeder, und das weiß ich jetzt nach vier Jungs umso mehr, es ist einfach jeder anders, mhm. ja, es hat jeder einen anderen Schwerpunkt und, und du bekommst bis zu einem gewissen Grad einfach schon ein fertiges Paket und das musst du einfach kennenlernen und ja warum es dann noch mehr Kinder geworden sind ist einfach auch schon dem Wunsch geschuldet, dass ich auch immer ein Mädchen haben wollte, weil ich Einfach, ich finde, das ist ein unglaubliches Privileg, das man hat, wenn man, wenn man einen Buben und Mädchen großziehen kann. Ich bin auch schwer davon überzeugt, dass Buben und Mädchen verschieden ticken. Ja, ich, ich glaube nicht daran, dass es da keinen Unterschied gibt. Ich glaube, es gibt einen Unterschied. Es gibt auch zwischen Jungs viele Unterschiede, und es gibt Jungs, die sind eher sanft und es gibt Jungs, die sind eher wilder, und es gibt wahrscheinlich dann bei den Mädchen genauso Unterschiede. Aber ich denke trotzdem, es ist ein Unterschied, ob du einen Jungen hast oder ob du ein Mädchen hast. Und ich wollte halt auch gern ein Mädchen haben. Und bei meinem dritten Sohn, der war dann auch bis zur 20. Woche ein Mädchen, ja, weil der Arzt hatte nichts gesehen, was er für einen Jungen hindeutet. Und beim ganz screening hat äh, dann der Arzt plötzlich wir waren mit den zwei Großen dort, damit sie eben auch einmal so ein bisschen baby können und schauen können, wie das ausschaut im Bauch. Und beim Organscreening, da wurde auch so 3D-Ultraschall gemacht. Und da habe ich mir gedacht, da können Sie ein bisschen sehen, wie das, wie das Baby im Bauch aussieht. Ja? Und dann sagt der Arzt so, und da kommt der dritte Junge. Und ich <lacht> ist jetzt nicht wahr, oder? <lacht> und ja, ähm, am Ende war es dann auch egal. Ja? Also das, äh, das ist halt so der Moment, wo du dir denkst, so jetzt hatte ich es irgendwie... Mir anders erwartet, <lacht> aber ja. Und beim vierten Kind, das war dann auch wieder ein Junge, der war aber, also da, da wurden wir dann auch oft gefragt, war das geplant, also dass wir vier Kinder kriegen? Und ich habe dann immer gesagt, das war nicht geplant, aber es ist erwünscht. Mhm. Ja. Und das war halt irgendwie dann sozusagen so ein Geschenk on the top.
0: Ja. <lacht> Schön. Bei mir ich habe auch einen Lehrmeister als Sohn, so wie du, glaube ich. Mhm. Mein, mein erstes Kind ist auch ein großer Lehrmeister für mich. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass aus dieser, ich würde fast sagen Krise, oder aus dieser schwierigen Anfangszeit für mich ganz was Wichtiges entstanden ist, nämlich tatsächlich meine Arbeit mit den, mit den Müttern und mit der Mastermam. Ist das bei dir so ähnlich? Ist mhm. aus dieser sicher. Erfahrung die gewachsen? Ja,
1: sicher. Es war einfach so, dass mein, mein großer... Ähm also ich sage mir, er hatte eine Kinderwagenallergie. <lacht> er hatte auch eine Babybettchenallergie. Ähm, also das, der war ein Kind, das du nicht ablegen konntest. Ja? Und ich weiß dann oft, ähm, ich, wie ich neidvoll geschaut habe zu anderen Mamas, die mit ihren Kindern im Kinderwagen gefahren sind. Und die Kinder sind da drinnen vollkommen zufrieden gelegen. Und meins hat im Kinderwagen, eigentlich, also wirklich, der war außer sich. Der hat gebrüllt. Ja? Also, ich kann mich noch erinnern, ab und zu habe ich dann versucht, wenn ich weg musste, dass ich ihn zuerst am Arm in den Schlaf schaukel, dann mich mit ihm am Arm fertig mache, alles fertig habe, sodass ich ihn dann in der letzten Sekunde quasi in den Kinderwagen hineinlege und gleich losfahre, damit er ja nicht merkt, dass er jetzt im Kinderwagen liegt. Ja, das Unterfangen ist natürlich das würde ich sagen, in 90 Prozent aller Fälle gescheitert. Ja. Und dann bin ich eigentlich recht schnell auf das Tragen gekommen, und das war dann für mich so ein Aha-Erlebnis: so, ich setze ihn in diese Trage, zwei Minuten schläft er, ich habe die Hände frei und, und ich habe plötzlich so eine ganz neue Freiheit gespürt. Und ich habe Wahnsinn, das funktioniert ja. ja. Und ich war halt 2006 war ich mein Großer geboren, da gab es noch nicht wahnsinnig viele Tragen. Und ich habe natürlich dann gefragt und sofort einen Tipp gekriegt, also die trage ich auf gar keinen Fall und wenn dann eine andere. In Wirklichkeit war die andere dieselbe Soße in grün, nur halt ein bisschen anders. Aber es war auf jeden Fall für mich sozusagen ein großes Aha-Erlebnis, dass wenn ich mein Kind trage, dass es viel zufriedener ist. Und das hat sich eigentlich dann fortgesetzt, auch bei meinen anderen Söhnen, dass ich beobachtet habe, also die Babywanne vom Kinderwagen, die hätte ich mir getrost schenken können, weil die alle in dieser, in dieser Anfangsphase, so in diesen ersten Monaten eigentlich nicht im Kinderwagen sein wollten, sondern gerade bei mir sein wollten mhm. und dann eigentlich erst so mit zehn Monaten, wenn sie beginnen, sich auch so ein bisschen nach außen zu orientieren, erst dann war es für sie interessant, im Kinderwagen zu sitzen. Ja? Und so gesehen hat, hat natürlich das auch sehr, sehr stark meinen Weg beeinflusst als Mama. Ähm, beim dritten Sohn war es dann so, dass ich äh, schon, schon eine recht versierte Tragemama war und dann immer, wenn man etwas gut kennt, dann beginnen sich sozusagen die, die Wünsche und die Träume zu entwickeln. Und dann habe ich halt mir gedacht, okay, ich, ich hätte jetzt irgendwie gern so eine schnelle Trage zum Schließen, aber eben eine, die wirklich ohne Kompromisse ähm, die Ergonomie hat, die, die mein Baby braucht, mhm. eben wenn es schon auch als kleines Baby hineinkommt, nicht erst so mit sechs, sieben Monaten, sondern schon mit sechs Wochen war er damals. Und da habe ich dann halt begonnen zu tüfteln und,
0: und, und so ist der erste prozedil prototyp dann entstanden. Ja. Woher hast du dieses Vertrauen genommen, dass du das jetzt einfach kannst? Du bist Rechtsanwältin, du hattest ja. davor ja wahrscheinlich wenig zu tun mit Baby tragen oder Baby nee, ich hatte viel zu tun mit Baby tragen,
1: weil ich ja schon <lacht> zwei Kinder sozusagen durch die, durch die Kleinkindzeit getragen hatte. Es war dann auch so, dass ich beobachtet habe, dass die Mamas so um mich herum begonnen haben Meitheis zu nähen. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, einen Meithe habe ich schon, den brauche ich jetzt nicht. Aber ich hätte so gerne einen Fullbackler, also so eine Schnallentrage Trage. Und wenn das andere können, also das schaffe ich auch, ja, und, und ich meine, ich weiß noch, bei den Stichen war ich sehr vorsichtig, also ich habe die Stiche auf der kleinsten Einstellung genäht, auftrennen war praktisch nicht mehr möglich, <lacht> das heißt, ich, ich habe dann einfach mir überlegt, wie ich das gerne hätte, ja, da, da ist auch sehr hilfreich gewesen, eben die, die Juristerei, ich bin in einem Seminar gesessen, und der Vortrag, der war nicht sehr spannend gerade, wobei ich sagen muss, die Jurist 3 an sich ist schon sehr spannend, aber dieser Vortrag war richtig langweilig und das ist dann immer so, wenn man so irgendwie in einer Art Standby-Modus ist, dann kommen die guten Ideen. Ja? Es gibt ja viele Leute, die sagen, sie haben die besten Ideen am Klo gehabt oder so. Ja, Stimmt, ja. Also bei mir war das eben so ein, ein, ein recht langweiliger Vortrag und da ich eben so, bin ich so mit den Gedanken abgeschweift und ich hatte mir eben überlegt, ich möchte schon eine Schließentrage-Trage-Trage-Trage-Trage-Trage-Trage-Trage-Trage-Trage-Trage-Trage-Trage-Trage-Trage-Trage-Trage-Trage-Trage-Trage-Trage-Trage-Trage-Trage-Trage-Trage-Trage aber es gab eben gewisse Kritikpunkte an den Tragen am Markt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, also irgendwie müsste sie anders sein. Und ich weiß noch, ich bin dort gesessen und habe eben überlegt, wie ich das machen könnte, dass diese Trage mit meinem Baby mitwächst. Und dann war sie plötzlich da, die Idee. Und ich habe mir gedacht, bist du gescheit, das ist ja genial. Und dann wächst sie nicht nur in der Breite mit, sondern auch in der Höhe mit. Und dann hat man so irgendwie, wenn man so eine Idee hat, so eine zündende, dann hat man so irgendwie den Drang, dass man das jetzt schnell nähen und umsetzen möchte und ausprobieren möchte und so. Und ja, also ich, ich, ich habe mir die, die Nähmaschine von meiner Schwiegermama auf, ausgeborgt. Die hat dann irgendwie auf den letzten paar Zentimetern Wo gegeben. <lacht> dann bin ich zu einer Freundin äh, von mir gegangen und hat gesagt, du kannst mir die Nähmaschine borgen, ich brauche die jetzt dringend, weil mir fehlen nur noch ein bisschen was und dann halte ich es fertig und so. Und wenn man das dann ausprobiert und mit den eigenen Kindern tüftelt und so weiter, dann, dann, dann ist es ja auch was ganz anderes, als wenn ich sage, ich bin jetzt Product Designer und jetzt beschließe ich, ich mache eine Babytrage. Ja? Einerseits macht man natürlich viel, viel weniger Kompromisse, ja? weil das ist ja das eigene geliebte Kind, das man da drinnen mhm. tragen möchte. Ja? Das heißt, man ist sehr, sehr viel kritischer, ja, man fragt sich nicht, wie sind die Stoffbreiten und wie wird es sich gut ausgehen oder so, sondern man fragt sich eigentlich nur, okay, jetzt recherchieren wir, wie, wie ist das mit der Rückenentwicklung, wie ist das mit der Anhockspreizhaltung und so weiter. Ich habe da noch eine Trageberaterausbildung gemacht, um, um eben ganz genau zu wissen, worum es geht und worauf es ankommt und so. Und das Nähen an sich ist jetzt mit einer Nähmaschine, würde ich sagen, mal, nicht Rocket Science, ähm, für mich schon. Ja, ich meine, ich würde jetzt nicht sagen, dass meine Nähte wunderschön sind, ja? das war auch deswegen der Grund, dass ich gleich eine Näherin mitgenommen habe, als die ersten Mamas gesagt haben, sowas möchte ich bitte auch haben, habe ich mir gedacht, okay, also meine Nähte sind zwar sicher, aber sie sind nicht schön. Ja? Und dann habe ich mir gedacht, also das kann ich nicht irgendjemanden anderen außerhalb meiner Familie antun. Und, und habe dann eigentlich auch das Nähen sehr, sehr schnell an, an eine professionelle Näherin abgegeben, weil ich mir gedacht habe, das soll halt ja auch schön ausschauen und nicht nur sicher sein, sondern eben auch gut aussehen. Ne? Aber ja, also ich, ich muss sagen, ich bin dann auch irgendwie vom Zugang so, dass ich eher ein Selbermacher bin. Ja? Also wenn, wenn sich mir ein Problem stellt und ich finde sozusagen die passende Lösung äh, nicht, dann denke ich mir dann mache ich es mir halt selbst. Ne? Und so haben so mein Mann und ich auch ein Kindercafé gegründet gehabt, eine Zeit lang, wie unsere Kinder sehr klein waren, haben wir gesagt, okay, es wäre irgendwie fein, wir könnten uns mit Freunden treffen und unsere Kinder könnten einfach um uns herum sein. Und es gab damals ein Kindercafé in Wien, aber dort musste man die Kinder abgeben. Und unsere Kinder haben sich nie abgeben lassen. Ja. Was damit geendet hat, dass ich ohne Kaffee und ohne Freunde im Kinderbereich gesessen bin. Oder eben mein Mann. Wir haben uns da abgewechselt. Aber das war so vom Konzept nicht das, was wir gebraucht hätten. Und dann haben wir halt auch gesagt, na, dann machen wir es uns halt selbst. Dann haben wir die Milchbar gegründet gehabt. Und als unsere Kinder dann wieder aus diesem absoluten äh, Dranklebealter raus waren, also unser dritter Sohn, dann haben wir halt gesagt, okay, äh, machen wir was anderes und so. Dass wir einen vierten Sohn kriegen, haben wir zu der Zeit noch nicht gewusst.
0: Das heißt, ihr sitzt auf ganz vielen Ebenen eures Lebens eigentlich so ein bisschen Pioniere. Ja, das heißt, bei, ja. der, bei der Kinderbetreuung, bei eurem Familienmodell, genau. aber auch bei den, bei den Produkten oder Lösungen, die ja. ihr so für euer Leben als Familie findet. Und ähm, ganz oft erlebe ich so in meiner Arbeit, gibt es ganz viele Menschen, die viele Ideen haben, die viele Visionen haben. Aber wenn es zur Umsetzung kommt, dann kommt zu so dieser Gedanke, na, das geht sicher nicht oder das, das schaffe ich nicht oder gerade ich werde das nicht hinkriegen. Hm. Was kannst du diesen Mamas, Frauen, aber auch Männern, die, die das kennen, die das selbst erleben, mitgeben? Wie, wie kommt man in die Umsetzung? Naja, ich glaube, man braucht schon eine gewisse Hartnäckigkeit auch. Ja? Also bei mir war es einfach, ich
1: habe das Ding gebraucht und es hat es nicht gegeben. Das heißt, ich hatte die Wahl, entweder ich trage weiter mit dem, was ich habe, was, ich mir, was mir aber nicht optimal erschien, oder ich muss es einfach selber machen. Und, und dann habe ich auch schon noch die, die Sturheit, dass ich mich da durchkämpfe. Auch zum Beispiel dieses ganze Thema, wo bekomme ich denn dieses Zubehör für diese Tragehilfen her? Also eine, so eine Tragehilfe mit Schließen besteht ja aus unglaublich vielen Bestandteilen. Und sich dann auf die Suche zu machen und nicht einfach nur irgendeine Yogamatte zu zerschneiden, ja? sondern zu sagen, okay, äh, wo kriege ich jetzt diesen Schaumstoff her und so weiter. Ich meine, natürlich, Internet hilft, ja? ähm, aber man muss natürlich schon dranbleiben, weil das sind alles Informationen, die werden einem nicht auf dem Silbertablett geliefert. Mhm. Ja? Ähm, und ich glaube, diese Hartnäckigkeit, die... die da muss man einfach irgendwie, die muss man sich aufbauen und die muss man sich auch erhalten. Weil wenn man dann nachlässt, dann, dann, dann geht es nicht weiter. Ähm, und der zweite Punkt ist, glaube ich, dass man an der Aufgabe wächst. Mhm. Ja, also ich glaube, du, du, so wie du nicht von heute auf morgen Mama von vier Kindern bist, also in der Regel nicht, ja, ähm, und nicht von heute auf morgen ein Unternehmen mit, mit acht Mitarbeitern hast, also du, 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 machst, du machst einfach immer weiter, und dann kommt noch was dazu und das machst du dann halt auch. Und, und irgendwie, ähm, ich sage immer, ich war mit einem Kind überfordert und ich war mit zwei Kindern überfordert und ich war mit drei Kindern überfordert und ich war mit vier Kindern überfordert. Aber wenn ich heute mit vier Kindern nur zwei Kinder dabei habe, bin ich nicht mehr überfordert. Ja? Also es ist immer sozusagen dieses eine Stückchen mehr, wo du dir dann denkst, schaffe ich das jetzt noch? Aber ja, natürlich schaffst du das noch, ja. Und dann plötzlich stellst du fest, dass das, was dich früher überfordert hat, jetzt eigentlich easy peasy ist für dich. Ja? Und ich glaube, das ist eben, was man sagt, man sagt, man wächst an der Aufgabe, es ist wirklich wahr. Ja? Also du, du findest einfach Wege, wie es dann doch immer
0: weitergeht. Ja? Was gibt dir in deinem Alltag Kraft? Wie kannst du auftanken? Naja, also... Ähm das eine
1: ist natürlich, dass ich das, also was mir immer sehr viel Kraft gibt, ist der Outcome. Ja? Also dass ich sehe, dass es gut ist. Ja? Also bei den, bei den Babytragen einfach die Rückmeldungen von Eltern, die sich freuen. Ja? Äh, bei meinen Kindern einfach zu sehen, äh, dass es ihnen gut geht. Ja? Und zu, zu wissen, äh, ja. Äh, Du hast jetzt zwar nicht jetzt, das, das habe nicht ich gemacht, ja, aber ich habe meinen Anteil daran und offensichtlich dürfte ich es doch ganz gut machen, weil so wie sie, wie sie eben äh, sind, ähm, muss ich sagen, also ich, ich glaube zwar ja generell daran, dass Kinder von Grund auf gut sind, ja, also dass, dass man als Erwachsener was falsch machen muss, dass ein Kind irgendwie ganz unerträglich wird oder so. Ähm, aber es ist auch einfach schön zu sehen, wenn man zum Beispiel die Rückmeldung kriegt, äh, Ma, die sind so hilfsbereit oder, oder so irgendwie. Oder, oder wenn man auch sieht, dass sie jetzt in sich ruhen und, und, und zufrieden sind und dass sie glücklich sind und dass sie rumrennen und sich kräftig panieren und so. Ja? Also das ist, das, da, da schöpft man schon aus den Ergebnissen sehr viel Kraft. Wobei man natürlich jetzt sagen kann, die Ergebnisse habe ich ja zu Beginn nicht. Aber natürlich hat man immer irgendwie mal ein Ergebnis. Ja? Ist, man hat halt nicht das große ganze Bild. Und ich glaube, das hilft. Und das Zweite ist natürlich auch, dass ich, dass ich mit meinem Mann ein Team bin. Das hilft auch, weil man sich dann sozusagen auch gegenseitig dann immer wieder reflektiert. Und, und mein Mann ist so ein... Also ich, ich sage immer, ich habe Montessori gelesen und er ist Montessori. <lacht> ja? ähm, der hat dann oft so einen, so einen ganz einen entspannten Zugang zu den Dingen und holt einen sozusagen wieder von der Palme runter.
0: Ja? <lacht> das hilft auch sehr, ja? Hast du jemals als Mama, als Working Mom, Montpreneur, wie immer man sagen möchte, gab es denn mal Momente, wo du gedacht hast, es wäre jetzt besser, bei den Kindern zu sein? Oder dieses klassische schlechte Gewissen? Nee. Kennst du das auch? Ja, also das, das, ich glaube, das
1: schlechte Gewissen ist irgendwie der Begleiter jeder Mama. Ähm, das ist, glaube ich, aber auch gesellschaftlich bedingt. Wir, wir haben so vorgelebt gekriegt, eine gute Mama bist du nur dann, wenn du sozusagen 100% fokussiert auf deine Kinder bist. Und, und natürlich hast du ein schlechtes Gewissen, wenn du jetzt äh, nicht zu Hause bist. Und wenn, wenn, wenn also ich, ich kriege das auch ganz oft so mit wie das die Umgebung wahrnimmt. Also Mit meinem Mann habe ich es mir aufgeteilt, so wie mein hat eine, eine Zahnspange, ich gehe immer zum Kieferorthopäden und mein Mann mit geht mit dem Kleinen zum Impfen, weil bei den Kleineren sind halt noch mehr Impfungen und so. Er wird regelmäßig beim Kinderarzt gefragt, ob ich A, krank bin, wie wir uns B getrennt haben oder, oder sonst irgendetwas los ist, weil immer er kommt. Ja? Und dann, dann kriegst du eben so mit, also im im Bild, der, im, im, auch der, im Selbstbild, sind ganz oft die Mamas für vieles zuständig, für das ich jetzt zum Beispiel nicht zuständig bin. Und dann kommt natürlich irgendwann das schlechte Gewissen. Es kommt aber auch das schlechte Gewissen, wenn du zum Beispiel mehr Kinder hast. Also mein Großer hat zum Beispiel die Ankunft von seinem kleineren Brüderchen nicht so locker genommen, ja, also für den, das wollten wir halt lang nicht wahrhaben. Wir haben uns gedacht, na super, dann können sie miteinander spielen und so weiter. Aber, wenn man ganz ehrlich ist, wenn ein Zweijähriger ein Babybrüderchen bekommt, ist das für ihn mal ein großes Minus. Hm. Ja? Mit dem Babybrüderchen kann man noch nicht spielen. Dafür ist aber mal äh, zwei Drittel der Mama weg, weil die die ganze Zeit stillt und dies und das und sonst noch was. Und vom Papa ist auch ein Drittel weg. Ja? Ähm, das heißt, zu Beginn ist das mal für ein Kind ein großer Verlust in Wirklichkeit. Hm. Ja? Und als Erwachsener hat man aber halt immer so den Wunsch, dass die Kinder sich ja lieben und mögen und gern miteinander spielen. Und dann romantisiert man das die Ganze, ja, und stellt plötzlich fest, das große Kind ist tot unglücklich. Ja? Und natürlich hast du dann ein schlechtes Gewissen. Und ich weiß noch, wie mein, ich bin bei der dritten Schwangerschaft. Habe ich mich schon sehr gefürchtet, wie das die zwei Älteren jetzt aufnehmen werden, wenn jetzt wieder ein Baby dazukommt, ja. Und ob du überhaupt das gebacken kriegst mit drei Kindern oder ob dann nicht alle Kinder zu kurz kommen und so. Also das schlechte Gewissen ist eigentlich unser stetiger Begleiter. Aber ich versuche halt auch mir irgendwie dann, dass, also das ist halt auch wieder ein rationaler Prozess, ich versuche mir dann schon auch klar zu machen, dass sozusagen im Endeffekt, meine Kinder nicht glücklicher sind, wenn ich mich total auf sie fokussiere, ja? sondern vermutlich haben sie irgendwann einmal eine, eine unglückliche Mama. Und, und ich glaube, dass glückliche Kinder aber glückliche Eltern brauchen. Mhm. Ja? Und ich denke, deswegen ist es auch zum Beispiel wichtig, dass man sich selbst nicht vergisst. Ja? Dass man auch sagt, mein Beruf macht mir Spaß, ja, dann übe ich ihn auch aus. Ja? weil Wenn ich jetzt nicht die Mama bin, die, die gerne backt, ja dann wird mich das nicht glücklich machen und meine Kinder werden eigentlich die Botschaft bekommen: meine Mama ist gerade nicht glücklich. Ja? Hingegen, ein Kind, das eine glückliche Mama bekommt, hat dann einfach auch schon von Haus aus ein anderes, ein anderes Mindset. Ja? Also, Kinder beziehen auch sehr, sehr viel dann auf sich zurück. Ja? Warum ist meine Mama nicht glücklich? Bin ich daran schuld, dass meine Mama nicht glücklich ist oder was? Ja? Und so gesehen, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass man auch diese, 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 dieses Zu sich selbst stehen hat. Ja? Also ich will jetzt gar nicht so sehr nur Selbstfürsorge sagen, weil Selbstfürsorge ist halt auch so, lasse ich es mir gut gehen, das ist auch wichtig, aber es ist auch Selbstfürsorge, wenn man sagt, ich bin in meinem Beruf glücklich und ich übe diesen Beruf jetzt aus. Ja? Und ich glaube, dass das für Kinder auch wichtig ist, dass sie einfach ähm, runde Erwachsene erleben ja? und nicht nur Erwachsene, die sozusagen da irgendwas aufgegeben haben und dem dann trauern. Ja? Und was das Geschwisterthema anbelangt, bin ich eigentlich auch zum Schluss gekommen. Also so schwer das für meinen Großen zu Beginn war, äh, am Ende ist es für ihn, glaube ich, schon lustiger mit Brüdern. Ja? Also jetzt, wo sie älter sind und dann halt so als Bande unterwegs sein können und Blödsinn machen können äh, und, und, und Dinge tun können, die wir als Erwachsene nie mit ihnen tun würden, ist das schon auch, glaube ich, für sie äh, ein Plus. Ja und ich glaube, wenn man das schlechte Gewissen sozusagen dann mal so aus der Entfernung betrachtet und sich nicht davon auffressen lässt, dann
0: hilft das sehr, ja. Also auch hier wieder ein bisschen diese einfach dieses schauen, ist es, ist es wirklich wichtig. Ist es ja. echt ist das prioritär, dieses schlechte Gewissen hat das wirklich. Genau. Ge wie viel Substanz hat es denn wirklich? Ja? Ich glaube, ich
1: glaub, es hilft überhaupt, wenn man ab und zu immer so diesen einen Schritt zurück tut, mhm. so, so aus der Situation heraus und versucht so ein bisschen dann die Situation von außen zu betrachten. Das hilft auch beim Glücklichsein. Ja? Es ist, gibt so Situationen, es gibt so Momente, da ist man irgendwie eigentlich gerade sehr, sehr glücklich und dann macht es einen aber erst richtig glücklich, wenn man einen Schritt zurück tut und feststellt, wie gut es einem eigentlich geht. Mhm. Ja, und das kann man in der Situation
0: gar nicht so sehr. Aber wenn man dann mal so raus und sagt, boah, eigentlich Wahnsinn. Ne? Das ist ein schöner Tipp für alle Mamas, diesen ja. Schritt zurückzugehen, sich auch die Zeit zu nehmen im Alltag, diesen Schritt ja. zurück mal zu machen. Und ähm, was dein schlechtes Gewissen betrifft, muss ich sagen, hier wird ja bei Buzidil die Vereinbarkeit sowieso ganz groß gelebt. <lacht> da drüben ist das Bällebad, es ja, sind ja. Kinder da. Das heißt, es lebt bei euch auch tatsächlich. Ihr lebt... Ja,
1: ja also ich, ich finde das auch als, als Unternehmersicht finde ich es extrem wichtig. Also allein jetzt, wenn ich überlege, ich habe jetzt, hab jetzt drei Schulkinder, die haben jetzt neun, Mon neun Wochen Sommerferien, ähm, dann haben sie Weihnachtsferien, Semesterferien, Osterferien, dazwischen sind Feiertage, jetzt kommen Herbstferien das erste Mal dieses Jahr fix. Im Jahr sind das drei Monate Ferien, die Schulkinder haben und ich habe hier auch einen Haufen Mitarbeiter mit Schulkindern. Das ist ja eigentlich, wenn man es jetzt mal so auf die Zeit runterbricht, mit fünf Wochen Urlaub nicht vereinbar. Ja? Und für uns ist es dann irgendwie, für mich ist es wichtig, als Unternehmer auch zu sagen, ja, also es gibt, es gibt Arbeiten, da braucht man volle Konzentration. Das ist schwer zu bewerkstelligen, wenn die Kinder daneben sind. Für diese Zeit habe ich meinen Partner. Ja? Und es gibt aber Dinge, da braucht man jetzt nicht die volle Konzentration. Ja? Also zum Beispiel, wenn man gerade Pakete packt oder wenn man Fotos macht oder, oder eben viele, viele Dinge, wo man jetzt sagt, eigentlich geht das auch, wenn Kinder dabei sind. Ja? Und ich finde es ganz wichtig, dass man dann als Unternehmer ähm, seinen Mitarbeitern dann das, diese Vereinbarkeit auch ermöglicht. Ja? Weil ich mein, das Leben von Menschen lässt sich nicht irgendwie in, 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 in Fraktionen einteilen. Ja, jetzt bin ich Beruf, jetzt bin ich Familie und wenn Familie, dann bloß nicht Beruf und wenn Beruf, dann bloß nicht Familie und so weiter. Da wird das alles sehr sehr schwierig, ja, weil dann, dann, dann wäre ich sehr starr und wenn ich aber aber es ermögliche, dann das halt, wenn ein Kind zwar nicht ganz fit ist für einen Kindergarten, aber auch irgendwie jetzt nicht ganz krank ist. Es gibt ja so diese diese Phasen, da weiß man nicht. Kindergarten ja oder Kindergarten nein. Ja? Und dann ist es natürlich schön, wenn man sagt, okay, man hat einen Arbeitsplatz und da kann das Kind dann halt mit. Ja? Weil so krank ist es jetzt nicht, dass es zu Hause im Bett und nur noch Fieber und hm. aber andererseits ist es auch nicht fit genug für einen Kindergarten. Und, und dann, dann ist es halt einfach trotzdem möglich. Ja? Und darum haben wir da eben unser Kinderzimmer mit Bällebecken und, 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 und Möglichkeiten und, und Zeichenstiften und allem, was das Herz begehrt. halt damit die Kinder sich dann hier auch ein bisschen beschäftigen können, sonst wird es ja fahrt. Ne?
0: <lacht> das ist das Coole am Putzi finde ich, dass es wirklich als Produktidee entstanden ist, um das Leben von Mamas, in dem Fall von genau. dir, vor allem leichter zu machen. Ja. Und ähm, ihr diese Philosophie so tatsächlich auch im Alltag lebt, das Leben leichter zu machen, in welcher Form auch immer. Ja. Ja? Und da danke ich dir tatsächlich für deinen Pioniergeist und dass du so hartnäckig geblieben bist und sagst, ich... Ich mache das, ich bleibe dran, ja. ich kreiere diese Trage, weil ähm, wir haben sie selbst und ich erlebe in meinem eigenen Alltag, es macht das Leben ganz oft viel einfacher. Ja. Einfach auf eine Situation, auf das Kind, auf Gegebenheiten eingehen zu können und nicht kämpfen zu müssen, dass es jetzt anders wird, sondern in diesem Flow zu sein. Mhm. Und ich glaube, das ist was, was du ganz, ganz gut das ist kannst. ist auch so eine, eine Lehre von meinem Großen, wo
1: ich irgendwann zu dem Punkt gekommen bin, ich lebe mir eigentlich mit den Bedürfnissen meines Kindes leichter als dagegen an. Mhm. Also dieses, dieses Familienbett-Thema, wenn man dann gleichzeitig aber diese Sitzratschläge bekommt, wo es heißt, ja, das Kind soll getrennt schlafen und äh, nichts im Bett liegen haben und so weiter. Und im Endeffekt ist aber ein Baby äh, ein, Ur ein Steinzeitwesen, ja, und das, das das kann nicht allein in einem Bett schlafen, weil da ist es in Gefahr. Ja? Und, und, und dann zu, zu verstehen, zu sagen, okay, ähm, der fühlt sich allein in seinem Bett nicht wohl, also hole ich ihn lieber zu mir ins Bett und wir schlafen beide. Also ich halte mich jetzt da akribisch an irgendwelche Regeln. Ja? Und, und das, das, sind, das sind halt so hundert so, so so, so Belange, wo man sagt, also, macht man so, macht mir das Leben aber schwer. Mhm. Ja, und dann einfach zu sagen, okay, pff, wenn man das so macht, möge man es so machen, aber ich bin Bettina, ja, Ich mache es ich mach's wie Bettina. Ja? Also das ist schon ja, also dieses, dieses durchaus mal Dinge in Frage zu stellen und sich zu fragen, muss das jetzt wirklich so sein? oder Darf okay. ich mir das Leben einfach darf machen? Darf ich es mir? Ja. Und gerade bei Babys und, und bei, bei den Bedürfnissen von Babys, muss man sagen, also das Thema stillen schlafen, ähm, Körperkontakt und so weiter, da kann man so die Nerven schmeißen, wenn man meint, dass man da jetzt irgendwas drüber stülpen muss. Ja? Also auch diese ganzen Schlafprogramme, die es da gibt, wo ich mir dann immer denke, bis ich mit dem Schlafprogramm fertig wäre, könntest du mich in die Klapse einliefern. Ja? Also
0: <lacht> dann wird es zwar auch nichts mehr, wenn das Baby schläft. <lacht> Ja, ich bewundere wirklich deine, dein, dein Credo und deinen Pioniergeist und deine Haltung, wie du durchs Leben gehst. Da kann man sich ganz, ganz viel mitnehmen. Und vielen Dank, dass du bereit warst, auch den Mamas davon ja, sehr zu gerne. erzählen. Und wer die Puzzidil noch nicht kennt, der sollte sie unbedingt anschauen. Es gibt sie in ganz vielen Farben und Designs und jede einzelne ist echt wunderschön. Die Auswahl ist schwer voll cool. Ja, ja, wir schauen auch immer, dass wir noch zusätzliche Tragesysteme entwickeln, wo wir dann sagen, ja,
1: also gibt es noch nicht so, gibt es anders, aber, aber die und die Lösung äh, wäre noch, wär noch irgendwie hilfreich für Eltern und so. Und da hilft es uns natürlich schon auch, dass wir von den Eltern auch die Rückmeldungen bekommen, wo wir dann eben gesagt haben ja, und also das, das, ist, das ist super, aber irgendwie mit sechs Monaten ist das so schwer an den Schultern und dann überlegen wir und düfteln wir. Und dann, ja, es gibt halt es ist halt der Zugang schon zu sagen, es gibt Probleme und es gibt immer Lösungen. Mhm. Ja? Und, und ich glaube, das ist irgendwie so ein, ein, ein Grundzugang bei mir. Also ich, ich bin immer auf der Suche nach einer Lösung und möchte nie lang beim Problem verharren.
0: Ja? Schön, da kann man noch viel lernen. Ja. Gibt es noch irgendwas, was du den Mamas mitgeben magst in, dem, in diesem Setting? Gibt es noch irgendwas, was du ihnen... Ja, für ihr Leben als Mama mitgeben möchtest also da, da
1: gibt es tatsächlich was und das sind so Dinge die die da musste ich so drauf kommen, so nach und nach das eine ist eben dieses Thema Gelassenheit und und was ist mir wirklich wichtig und was einem eigentlich viel viel weniger wichtig ist als die Umgebung einem weiß machen möchte mhm. ja es ist ich glaube es ist für Eltern auch im, für, besonders für Mamas im Moment auch mit Instagram zum Beispiel ziemlich schwer ja also ich stelle mir oft so vor, wenn es 2006 Instagram gegeben hätte, wie ich gerade so in meiner Anfangsphase mit meinem Großen gewesen bin, ich glaube, ich wäre noch viel verzweifelter gewesen. Ja? Weil alles eben so perfekt ausschaut und so leicht ausschaut und so schön ausschaut. Und als Mama sitzt man eigentlich so in der Wochenbettzeit da, äh, beim stillen Rinz. Es dauert ewig, irgendwie tut einem eh alles weh. Ja? Und wenn man sich dann noch diese tollen Bildchen auf Instagram anschaut, ich glaube, dann kann man sehr schnell an sich zu Zweifeln bringen über Kinder. Und ich glaube, da, da hilft einem schon so eine gewisse Gelassenheit bei dem Ganzen. Und das Zweite ist das Thema ähm, Ratschläge. Ja, also wenn man als Mama unterwegs ist mit Kindern, dann bekommt man ja, und gerade als Mama, meinem Mann passiert das viel seltener, aber gerade als Mama kriegt man ja dauernd irgendwelche Ratschläge um die Ohren gehauen. Und ich glaube, das, das ist dann so der Moment, wo man getrost die Ohren zumachen kann. <lacht> ja? weil, weil die wenigsten Leute stecken in deinen Stiefeln gerade. Ja? Und es, es mag der Ratschlag noch so wohl gemeint sein, er passt vielleicht auch gerade gar nicht. Ja? Und, und da, glaube ich, kann man, da kann man ganz oft auf Durchzug schalten. Gelingt ja? dir das? Ja, also es gelingt mir zunehmend. Ähm, also ich, ich, ich ich muss auch sagen, es ist auch ganz interessant, den Unterschied zu so sehen, wir, wenn mein Mann mit den vier Kindern unterwegs ist, stürmen alle von allen Seiten herbei, um ihm, dem unfähigen Mann mit den vielen Kindern, der jetzt, oh, wo ist die Mutter eigentlich, das allein bewältigen muss. Und wenn ich mit den Kindern allein zu, unterwegs bin, dann stürmen viel weniger Leute herbei, um mir zu helfen. Dafür schauen sie aber sehr kritisch. Ja. Wenn die Kinder gut drauf sind, dann kommt dieses selige Grinsen in die Gesichter und wenn sie sich wie Kinder benehmen, dann kommt schon dieses Augenrollen, wie die hat die Kinder nicht im Griff oder so irgendwie. Ja? Und ich glaube, da, 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 da kann man schon mal sagen, oh ja pff. und das ist, das ist eigentlich der letzte Tipp. Ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich es gänzlich ungeniert. Ja? <lacht> also irgendwie, ja, ich glaube, man kann schon öfter sein Ding einfach machen und wichtig ist, dass man es vor sich selbst vertreten kann. Ja? Und natürlich macht man seine Fehler, aber ich glaube, die Menschen, die einem wichtig sind, bei denen muss man halt dann auch in der Lage sein, sich zu entschuldigen. Also was Ich, ich entschuldige mich oft bei meinen Kindern, ja? mhm. also ab und zu, wenn mir die Nerven durchgehen oder so. Und manchmal sagen meine Kinder, Mama, warum bist denn du jetzt plötzlich so böse?
0: Ja, <lacht> das ist so der Moment, wo ich mir denke, siehst du das, <lacht> erwischt, ja, und dann,
1: und dann kommt so der, der Punkt, wo ich sage, so, ja, weißt du? Ich bin gerade so angespannt, das ist irgendwie, ja, das tut mir jetzt leid. Also irgendwie, ja, also dass man sich dann auch einfach entschuldigen kann bei Kindern und, und, und das ist nicht gleich alles ganz schlecht.
0: Ja. Weil auch das, was Mama sein darf, Jeder genau, du, du bist
1: einfach nicht, du bist einfach nicht ständig super duper drauf. Ja. Ja. Und ich glaube, es ist dann auch okay, wenn deine Kinder sich auch mal ordentlich banieren und, oder, oder wenn sie wenn du den Bus nach Haus fasst und sie sind müde und sie, sie streiten miteinander, ja, dann muss es dir einfach egal sein, ob die Leute jetzt finden, dass, ja, und ich meine gerade auch diese Situation, Kind, das im Supermarkt unbedingt beim letzten Regal, wo sie dann alles aufstapeln, extra für die Mamas mit Kindern, ja, und dann wollen die noch alles haben und du du musst Nein sagen, ja, dann einfach so sagen, es ist mir jetzt ziemlich egal, was die Leute hinter mir sich gerade denken. Ja, das hilft sehr.
0: Cool, das wäre auch ich in meinem Alltag beherzigen und ich glaube ganz viele andere auch. Vielen, vielen Dank. Sehr war, gern. Hat mich ja. sehr, sehr gefreut. War ein tolles Gespräch. Danke dir, Bettina. Danke.